0: Olá pessoal, está começando agora o podcast BMJ, primeiríssimo de 2022, depois do nosso breve recesso. A política brasileira não nos dá trégua e a gente volta cheio de informações quentinhas para passar para todos vocês. Nesse mês de janeiro a gente vai ter uma dinâmica diferente. A gente vai começar um ciclo de quatro episódios trazendo todas as semanas três coordenadores aqui da BMJ para traçar um pouco das perspectivas para cada uma das áreas que a gente mapeia para esse ano de 2022. Tem muita coisa boa vindo por aí, esses episódios vão dar um bom racional para o que a gente pode esperar desse ano. É claro que a política brasileira é craque em nos surpreender, né? mas a gente faz o possível aqui para ir antecipando tudo que a gente conseguir. Quem vai participar dessa edição hoje são os coordenadores Diogo Pascarelli, de Bens de Consumo e Saúde. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Lucas. Feliz ano novo, pessoal. Também aqui com a gente a nossa coordenadora de agronegócio, Karina Teixeira. Tudo bem, Karina?
1: Tudo bem, Lucas. Olá.
0: E fechando o time de hoje, a nossa coordenadora de estados e municípios, Tereza Raquel Roe tudo bem, Tereza?
2: Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: Bom, como eu apontuei no início da chamada, né? a gente trouxe esse time de craques para falar sobre as perspectivas do ano. Eu não vou dar muito spoiler, porque a gente tem bastante assunto na pauta, mas só queria destacar que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 13 de janeiro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 14, em todas as plataformas de streaming. Carina, o agronegócio foi um setor que está na agenda prioritária do governo. Né? Desde as eleições de 2018, a gente vê o Bolsonaro se aproximando muito do agro. Agora, a gente já tem um bom balanço né? sobre os, é, as questões que o governo conseguiu introduzir nesses três anos de governo. A gente chega na reta final, muitas mudanças são esperadas. Então, queria que você começasse pontuando sobre alguns temas do agro, principalmente dentro do legislativo, que tiveram já algum avanço e as perspectivas para esse ano agora de 2022.
1: Bom, Lucas, o ano passado ele começou com forte expectativa diante da eleição do presidente Arthur Lira e o compromisso com pautas tidas por prioritárias pela bancada ruralista. É, no primeiro semestre o licenciamento ambiental avançou na Câmara e no segundo semestre nós tivemos a aprovação da regularização fundi fundiária. Ambos se encontram no Senado pendentes ainda de, de votação. Já nesse ano é, a a pressão aumenta em relação ao marco legal dos pesticidas, porque ele segue pendente de, de votação na Câmara. Outras matérias importantes que aguardam conclusão para esse ano e são tendências para o ano de 2022 são os bioinsumos e o autocontrole, sendo que o autocontrole ele é tido por prioritário pela gestão da ministra Tereza Cristina. Também na Câmara a gente não pode esquecer que ano novo, ano legislativo novo, fica aquela expectativa de quem vai presidir as comissões temáticas da Câmara. Isso é muito importante, principalmente no setor de agro, é o olhar atento para a Comissão de Agricultura, a KDL e para a Comissão de Meio Ambiente, a CEMATES.
0: Isso aí, né, Karina? A gente está conversando agora no período do recesso legislativo, então as atividades do Congresso estão paralisadas. É tradicionalmente o um momento em que os partidos vão definir primeiramente né, quais são as comissões que eles têm interesse de presidir e a partir dessa definição a gente começa a ver nomes se colocando como postulantes para a presidência das comissões. E o que é importante a gente fazer de destaque é, nesse momento é que as comissões do Senado não passam... Passam por renovação, já que lá a presidência desses órgãos tem caráter bienal, né, então já houve eleição em 2021 e os presidentes atuais permanecem até o final dessa legislatura e muito bem pontuado, né, Karina, a gente tá fazendo um balanço sobre o primeiro ano do Lira na presidência da Câmara, né, e do Pacheco na presidência do Senado, então foi um momento também de muitas novidades, né, já que, sobretudo na Câmara, até 2020, a gente tava passando por um momento de continuidade, do Rodrigo Maia, né, que ficou mais de quatro anos à frente da presidência. Então, de fato, a gente teve um ano bem diferente, né, conhecendo como o Arthur Lira ia se posicionar e ele conseguiu uma série de vitórias. É, afunilando também nessas temáticas, Karina, queria que você trouxesse um pouco sobre as interações do, do setor do agronegócio com a área de sustentabilidade, né, porque foi um ano também muito marcado por esse tipo de discussão.
1: Foi. O ano de 2021 ele foi um ano extremamente marcado, pela pressão internacional no agro brasileiro e o consumidor, é importante pontuar, Lucas, que o consumidor está cada vez mais preocupado com o que ele consome e como foi o processo de produção daquele produto. É uma preocupação que ela ultrapassa a questão do meio ambiente e considera questões como o impacto, o impacto social do, do produto consumido. Bom, o saldo da COP26 ele foi considerado positivo e o Brasil ele caminha com boas práticas, como o plano ABC+, que tem a meta de reduzir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030. É importante a gente mencionar também que o ano de 2021 teve a menor taxa de desmatamento associado à soja dos últimos 20 anos. É um marco importante para a gente citar aqui. Mas é claro, a expectativa do ano de 2022 é que o agro seja marcado também por forte pressão é, no, no tema da sustentabilidade.
0: É, a gente vai trazer também o time de sustentabilidade para falar aqui no podcast, né, mas vale destacar que a gente teve mudança no Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Salles deixou o cargo, ele era uma figura também muito relacionada ao agronegócio, mas como a Karina acabou pontuando, né, o, o saldo foi é, até positivo, né, a participação do Brasil na COP26, por exemplo, acabou sendo menos polêmica, a gente não acabou chamando tão tanta atenção quanto se chamava em outros foros internacionais né a exemplo dos discursos que o bolsonaro fazia na ONU né e não eram muito bem aceitos pela comunidade internacional sobretudo quando o presidente trazia dados de desmatamento e da produção agropecuária né Então essa mudança também acabou ali trazendo algum elemento para o setor e é uma tendência para esse ano né ver como esses Ministérios o MMA e o mapa vão se relacionar e falando sobre o mapa né Karina a gente tem Está chegando ao fim do mandato da Tereza Cristina. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua avaliação sobre isso para a gente.
1: Isso, Lucas. A gestão da ministra ela foi marcada pela diplomacia, eu poderia assim dizer, na condução dos trabalhos, sobretudo no segundo semestre do ano passado. É que nós tivemos várias instabilidades internacionais e aqui eu destaco. A crise de desabastecimento de insumos, agravada pelo racionamento energético chinês, e o embargo da carne brasileira pela China. Né? Nós tivemos a nossa carne embargada por mais de três meses, devido a dois episódios atípicos de vaca louca detectados nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Bom, a ministra apostou na diplomacia, na condução dos trabalhos, e fica agora a expectativa de quem vai substituir a ministra quando do seu afastamento para disputar as eleições esse afastamento, é importante a gente lembrar que ele deve ocorrer, ocorrer até abril desse ano.
0: A Teresa Cristina é né, uma figura muito notável na política brasileira, ela conseguiu ter um destaque muito grande com pouco tempo de mandato legislativo, né? ela está apenas no segundo mandato, já conseguiu feitos tão relevantes né, quanto se tornou ministra, mas também já foi a presidente da FPA, então de fato vale a pena acompanhar a carreira dela, né? que está se firmando como uma das maiores vozes do agro e que vai manter a influência seja dentro ou fora do ministério né é importante a gente continuar acompanhando lembrando que ela disputa a eleição pelo Mato Grosso do Sul que é um estado é, especialmente atarefado nesse ano e que vai ter muita projeção nacional né a gente tem Simone Tebet e Luiz Henrique Mandetta que também são do estado e estão ali com pretensões nacionais né então a gente deve ouvir falar bastante sobre a política regional sul-mato-grossense nesse ano Bom, Karina, e avançando também para esse ano, né? Algumas tendências emergentes. A gente tem aquela velha máxima sendo mais uma vez testada e se provando verdadeira, né? De que protecionismo ruim é aquele praticado pelos vizinhos, mas que quando é nosso a gente gosta, né? Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos com o subsídio do governo norte-americano aos produtores de carne, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto.
1: Exatamente, Lucas. O presidente americano Joe Biden anunciou a liberação de um bilhão de dólares para pequenos produtores, na tentativa de estimular a concorrência no setor de carnes. Também houve indicativos da adoção de regras de rotulagem, o que pode refletir a criação de um padrão privado para a regulação dos produtos, criando uma barreira à entrada de produtos que não cumpram as novas regras americanas. E por que isso preocupa? É necessário entender se esse novo tipo de rotulagem pode virar um obstáculo para as empresas estrangeiras principalmente as pequenas. Isso porque esse, essa adaptação a novos padrões de rotulagem ela costuma ser custosa, e demorada. Além disso, vale lembrar que medidas similares já vêm sendo adotadas pela União Europeia para incentivar o consumo de produtos locais. Tudo isso preocupou muito o mercado. Os Estados Unidos representaram o oitavo mercado no ranking de exportações de carne em 2021, sendo o quarto mercado no nosso ranking de exportações de carne bovina. Mas vale lembrar que o aumento dos preços dos alimentos ele é uma tendência mundial. E ele é reflexo de problemas logísticos decorrentes da pandemia, bem como a crise energética que comprometeu a produção de insumos, entre outros fatores. É, nesse quesito, também é, é, destaco que a diplomacia ela é sempre uma excelente escolha quando falamos das relações comerciais, tanto para preservar as relações já existentes, quanto para buscar alternativas que não prejudiquem as relações comerciais entre os países.
0: Pois é, né? Bem relevante a gente manter um olhar atento sobre isso, né? O Bolsonaro tinha apostado muitas fichas numa aproximação ao Washington, mas de uma maneira muito personalista, né? figura do ex-presidente Donald trump e agora a gente vê essa mudança de Ares lá na política americana e isso pode trazer alguns impactos aqui mas como a Karina pontuou né o governo brasileiro continua fazendo os esforços diplomáticos né então é um assunto que deve se estender é uma tendência Global que a gente observa né vários países adotando medidas protecionistas muitas vezes argumentando também questões da pandemia a gente vai falar mais sobre esses temas quando a gente trouxer o nosso coordenador de comércio aqui para o podcast, o Leandro Barcelos, mas é um elemento bem interessante. E, para fechar, Karina, a parte do agro, a gente tem o Brasil brigando com outro país, né? A Índia também está numa disputa em relação ao mercado importante para esse setor aqui no país, né?
1: É, Lucas, por falar em protecionismo, né? O Brasil, ele iniciou um painel em, na OMC em 2019 para contestar a política indiana de subsídios. E foi na oportunidade acompanhado por países como Austrália e Guatemala essa Esse questionamento nesse painel, ele decorreu do, da política de subsídios indiana ao açúcar, que na verdade é tratada naquele país como um programa social. As usinas, elas pagam mais para as famílias produtoras e o governo paga para as usinas a diferença do valor. O que o Brasil questionou foi justamente essa política que torna o açúcar indiano mais barato em razão de um subsídio estatal. O Brasil obteve decisão favorável a esse pleito e a Índia apelou. O Brasil contestou you oh essa apelação, só que o órgão de apelação, devido a uma atuação dos Estados Unidos iniciada no governo Trump, ele permanece paralisado. E essa paralisação perdura também pelo governo Biden. A apelação da Índia ela foi chamada de apelação no vazio, porque não existe juiz para decidir essa apelação. Considerando o momento de paralisação do órgão decisório e a impossibilidade de definição e aplicação de uma sanção à política indiana, uma alternativa viável diplomática para o deslinde da questão seria justamente a cooperação entre Brasil e Índia para o fomento da produção de biocombustíveis. Além da capacidade de cooperação do Brasil em relação ao tema devido ao know-how né, adquirido ao longo de décadas de produção de etanol, é, aumentar a mistura no combustível indiano destinaria parte do excedente da cana para a produção de etanol, fonte de energia limpa e renovável. Além disso, essa questão ganhou um capítulo novo. Está sendo discutida a edição de uma medida provisória que permita ao Poder Executivo retalhar de forma unilateral e proporcional a países que tenham tido as suas medidas consideradas ilegais pela OMC, ilegais contra as exportações brasileiras, que é justamente o caso da Índia.
0: É isso aí. E se eu pudesse adicionar os meus dois centavos, né, puxando um pouco de, de sardinha para a área de política, a gente está passando em 2022 por um ano de ajuste nas expectativas. Né? Então, durante todo o governo Trump, convencionou-se né, acreditar que a postura de Washington de não aceitar a nomeação de ministros para o órgão de apelação da OMC se devia muito ao fato do Donald Trump atacar o multilateralismo, não ser um defensor de instituições desse porte, como a OMC. Mas agora a gente é, vê o governo Biden né, adotando, posturas parecidas e parece que essa crise toda do multilateralismo não se encerra com o fim do capítulo Trump lá nos Estados Unidos. Então é importante a gente olhar, né, o que de fato foi sinalização de campanha do Biden e tá sendo feito concretamente, né? Enquanto isso, a gente permanece com um órgão tão relevante como a OMC paralisado, né? E quando esse órgão de apelação voltar a funcionar, a gente vai ter uma um grande volume de ações, né? Então, é é um atraso que vai se estender por muitos e, e muitos anos. E antes de passar para a próxima pauta, só queria destacar né, que o Brasil já foi muito conhecido por ser um país que sabe muito bem usar o mecanismo da OMC. A gente já teve vitórias significativas, aberturas de mercado pela via da contestação dentro desse órgão. O que vale é, mencionar sobre isso é que o governo Bolsonaro abriu mão do tratamento diferenciado que o Brasil tinha direito por ser tratado dentro do OMC como um país em desenvolvimento agora a gente não tem mais esse tipo de tratamento, mas enfim, ainda assim essa paralisação segue sendo uma má notícia para o agro, que é um mercado altamente competitivo com essa depreciação no câmbio brasileiro, né, a gente tem uma entrada de produtos agrícolas do, do Brasil de uma maneira muito ainda mais competitiva então, de fato, a gente pode ver é, novas ações desse tipo e é importante monitorar não apenas o que está sendo feito aqui no Brasil, mas também todo esse contexto internacional que, sem sombra de dúvidas, vai ter um fator determinante para o agronegócio que tem um impacto fortíssimo na nossa balança comercial. Bom, avançando na nossa pauta, queria chamar o Diogo para a conversa e Diogo, os últimos dois anos foram excepcionalmente difíceis, né, para você que acompanha o setor de bens de consumo e saúde, né? A gente viu é, toda a pressão popular em relação as políticas né, relativas à Covid, a Anvisa ganhando um protagonismo muito grande. Né? Queria que você começasse primeiro destacando um pouquinho sobre a agenda desse órgão, né, que muitos brasileiros passaram a conhecer mais por todos os processos em relação à vacina, mas que na prática tem um impacto muito maior é, em vários setores da economia brasileira. Né?
3: Pois é, Lucas, eu acho que foram dois anos difíceis para todo mundo, né? mas em especial para quem acompanha a política de saúde, com o cenário mudando a cada dia, foi realmente desafiador. Né? Pensando no governo, a gente teve várias mudanças de ministro né, nos últimos dois anos, mas também esse crescimento Aí do, da observação da Anvisa. né? Hoje é muito comum a gente conversar com as pessoas e todo mundo é especialista ou em Covid ou mesmo na Anvisa. E aí você traz né? uma, uma questão muito interessante que é exatamente esse protagonismo que a agência ganhou ao longo dos últimos dois anos que veio acompanhado de um crescente conflito com o governo federal. né? É, a gente tinha já ali no começo da pandemia o Antônio Barra Torres como presidente na época ele era presidente substituto da agência e ele tinha uma postura muito mais próxima, muito mais amigável, muito mais alinhada com a visão do Palácio do Planalto sobre como combater a pandemia, a gente sempre gosta de lembrar que ele participou, por exemplo, de manifestações na frente do Palácio do Planalto sem máscara, promovendo aglomeração se a gente pegar aquele Antônio Barra e colocar ao lado do Antônio Barra hoje, diretor-presidente titular e, postura, e comparar a postura dos dois é, são aparentemente duas pessoas diferentes. Né? A gente teve um episódio bastante importante no último domingo, é, lembrando que a gente está gravando hoje, dia 13 de janeiro, onde o presidente Barra Torres fez uma carta direcionada ao presidente Bolsonaro, questionando né, e, e refutando algumas das falas do presidente Bolsonaro sobre as decisões da Anvisa quanto à vacinação de crianças. É, e isso é só um retrato de, uma, de um crescente desgaste que tem ocorrido entre barra e o Bolsonaro. Essa piora né, do relacionamento entre eles, ela é sentida principalmente a partir do momento que o Barra sai da condição de diretor presidente substituto e vira diretor presidente titular, mas ela vem é, piorando muito ao longo de 2021 principalmente. É, alguns motivos né, levam a isso. Primeiro, como você falou, a importância que a Anvisa recebe do ponto de vista da, da saúde coletiva da população, muitas pessoas acreditam muito mais no potencial técnico da Anvisa mais até do que do, do potencial técnico-científico do Ministério da Saúde. Isso porque a Anvisa tem se mostrado menos... É, disposta a ceder a pressões políticas, apesar de que a gente sabe que em alguma medida isso ainda acontece. Mas se a gente comparar com o Ministério da Saúde, é, realmente existe uma discrepância aí de como essa pressão ela é percebida. Isso, esse contraste e essa, essa, esse momento em que o Barra está, ele tem muito do que é a Anvisa, né A Anvisa é um órgão muito corporativista. Vale a gente lembrar um outro exemplo. Ali no dia 16 de dezembro, é, o Bolsonaro já tinha questionado a decisão da e tinha pedido que os técnicos que estudaram a questão e tomaram a decisão sobre permitir a vacinação de criança tivessem seus nomes expostos. Isso causou uma... Alvoroço, dentro da agência, a Univisa, né que é um conglomerado de servidores da agência, se manifestou, os diretores da agência fizeram uma carta conjunta defendendo o trabalho técnico, da do, do corpo técnico, né inclusive o Barra também, na oportunidade seguinte, numa reunião da diretoria colegiada, falou contra o presidente. Então, a, a nossa tendência aí de observação para o ano de 2022 é um aprofundamento desse conflito né, entre o presidente Bolsonaro e o Antônio Barra, o que não deve trazer grandes problemas para a agência, uma vez que depois da lei geral das agências reguladoras, a Anvisa goza aí de autonomia decisória, orçamentária, financeira, e de pessoal. Então, hoje, o cenário da Anvisa é muito mais confortável para tomar posturas rígidas como essa é, do que foi, por exemplo, há quatro anos atrás, né, num outro governo. É, um outro cenário que é importante a gente entender para a Anvisa é o cenário... A Anvisa ela é uma agência reguladora de referência internacional, então ela faz parte de uma série de conselhos, ela é a agência reguladora de referência internacional local no Cone Sul, então a gente tem a ANMAT, por exemplo, que é a agência argentina para alimentos que segue muito a Anvisa e outros países aqui da região seguem muito a Anvisa, então ela tem uma responsabilidade institucional. Que não só nacional, mas também internacional, e acaba é, influenciando essa postura mais combativa dos do seus é, representantes.
0: Pois é, né, Diogo? Quando a gente fala sobre convergência regulatória, né, tem muitos países menores, às vezes com, com uma população e uma, enfim, uma limitação orçamentária é, severa, né, que não consegue ter uma ação, uma, uma agência reguladora com, com a mesma qualidade que a Anvisa. Né? Então, muitas determinações que a Anvisa faz aqui no Brasil são seguidas, às vezes, automaticamente por outros países. Né? É sempre importante a gente ressaltar: que, muitas vezes no nosso dia a dia existe uma pecha muito grande contra o serviço público de maneira geral e a qualidade do serviço prestado aqui no Brasil, mas é muito bom né, sempre que possível ponderar esses órgãos e servidores de excelência que a gente tem aqui que são aí referência internacional para o tema. Antes de, de você comentar um pouco sobre as prioridades da Anvisa para esse ano, um ponto que eu queria destacar, né, é muito curioso a gente ver essa virada de chave do Barra em relação ao Bolsonaro. Né? Tinha tudo para manter-se um alinhamento, né, ele tem um, um, um histórico militar, né, então havia uma perspectiva de que ele se comportasse como é, figuras próximas ao presidente, né, os ministros palacianos da ala militar que sempre estão muito alinhados em relação ao discurso do, do presidente Jair Bolsonaro, e um ponto interessante sobre essa briga é que essa postura do, do Barra tem sido usada pra, pela oposição como munição contra a reforma administrativa, né, reforçando nesse Necessidade de que o, a estabilidade dos servidores públicos não seja retirada, assim como consta na PEC que foi apresentada pelo Ministério da Economia. Né? Então é muito interessante ver como essa relação desandou ao longo dos últimos anos e o quanto isso está sendo usado agora pela, pela oposição. Né? Sem sombra de dúvida, o Bolsonaro deve considerar essa indicação aí como um grande tiro pela culatra. Né?
3: Com certeza, com certeza, muito bem colocado. E aí, acho que avançando um pouquinho sobre o que a gente espera, né, para a Anvisa em 2022, já que 2021 foi o palco aí de grandes né, disputas técnicas, né, principalmente. É, em 2022 a gente tem a expectativa aí de que até julho a diretora Cristiane Jordan conclua seu mandato. Vale lembrar que todos os diretores da, da Anvisa, das agências reguladoras, possuem mandatos de cinco anos, só que a diretora Cristiane Jordan ela pegou o finalzinho do mandato do diretor Barra Torres, então ela ficou com o um mandato tampão. Então ela está cumprindo aí um período de quase dois anos, de diretoria colegiada e poderia sim ser caminhada ao cargo por mais cinco, concluindo aí por volta de sete anos de, de mandato, que seria um, um mandato bem longo, bem extenso. né? É, mas há uma dúvida atualmente sobre essa recondução, porque, apesar dela ser indicada do nicho bolsonarista, né, ela vem de uma, é, do grupo conservador, ela foi a diretora do Hospital de Bom Sucesso, que é ali, do, da esfera de influência da família Bolsonaro no Rio de Janeiro apesar de tudo isso ela acabou adotando uma postura em prol das decisões da Anvisa e não uma postura pró-governo, né, pró-Bolsonaro. Então, isso acaba colocando em xeque a recondução dela. Vale a gente lembrar também que é um ano de eleição, 2022, a gente vai ter alguns acertos políticos, né, para diversos níveis aí do, do governo, do Congresso é, Nacional. Então, esse cargo dela também vai ter um capital político muito importante para o presidente Bolsonaro. Então, ele já esteve, tem estado, né, insatisfeito com a atuação dela nesse sentido. E agora é um carro que pode vir a estar, vir a ser colocado, melhor dizendo, dentro de um acordo político eleitoral, né? seja para 2022, para acordos de, de apoio político né, para as eleições, seja para já as perspectivas para 2023. Então, esse é um dos cargos que a gente atualmente tem uma expectativa de que haja mudança né, de, de diretoria.
0: Eu lembro muito bem quando ela foi indicada, porque o governo federal ele faz a gestão de poucos hospitais da rede pública. Né? A maioria são do Rio de Janeiro, resquício da época que a capital ainda era lá. E como ela foi indicada no meio da pandemia... É, eu lembro que vários, é, vários, vários canais de TV pararam né, a, 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 a rotina normal de, 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 de divulgação de notícias para fazer um escrutínio sobre como estava sendo a gestão daquele hospital. Então é bem interessante ver também essa virada de chave. É né? muito, muito curioso como isso aconteceu. E falando sobre mudança, Diogo, a gente tem o Marcelo Queiroga como quarto ministro da saúde do governo Bolsonaro. Teremos um quinto em 2022 ou ele não vai querer disputar a eleição? Qual que é a sua aposta aí?
3: A minha aposta é rumo penta. Acho que a gente vai ter sim um novo ministro. Tudo que o Queiroga tem feito nos últimos meses indica uma intenção dele grande de vir para o cenário político. Quem conhece ele antes de ir para Ministério da Saúde sabe que ele é uma personalidade que gosta da atenção, gosta de estar no holofote. É, já foi né, presidente da Soci Sociedade Brasileira de Cardiologia é, e é um ator né que tem gostado da evidência que o cargo do Instituto da Saúde tem dado para ele. Ele sabe que, atualmente, a conduta que ele tem levado né de apoiar e defender muito o que o Bolsonaro tem falado e defendido também a postura de governo é, no combate à pandemia isso acabou colocando ele em bons lençóis com aquela faixa né, de 20% a 30% da população que está sempre ali apoiando o Bolsonaro. E é nessa esteira que ele deve vir para um cargo no Congresso Nacional. A gente sabe que no início ele tentou sondar uma possibilidade de vir para o Senado mas as conversas que nós temos tido com interlocutores lá em João Pessoa né, na Paraíba, que é o estado dele é, já indica que ele não teria espaço dentro da, da competição local ali para o Senado, então existe uma possibilidade grande dele vir para deputado federal qualquer que seja a decisão dele a expectativa maior é de que, e a visão mesmo de alguns interlocutores do Ministério da Saúde com os quais nós temos conversado, é de que ele já está no processo aí de, de fechar alguns projetos, publicar algumas normas que vão marcar o mandato dele, mas já fazer a mala para o próximo desafio dele, que deve ser eleitoral, e por isso a gente deve ver um novo ministro a partir de abril.
0: Pois é, né e lembrando, Diogo, que é, quando o Bolsonaro estava em processo de filiação ao PL, uma das grandes discussões né que quase acabou impedindo essa filiação foi o comando dos diretórios de São Paulo e também da Paraíba. Né? Naquele momento, cogitava-se, inclusive, que o Queiroga poderia ser um nome para o governo. Né? De fato, ele aparenta não ter performance suficiente para isso, né? Paraíba é um estado que tende a ser mais oposicionista ao governo, então ele poderia ser mais bem-sucedido de fato disputando um cargo como deputado federal, mas é isso, né? A gente tem visto um esforço muito grande e ele é outra pessoa também que rompeu expectativas, né? Quando substituiu o Pazuelo, muita gente acreditava que ele viria para dar um pragmatismo maior à pasta, um afastamento da ideológica, e não foi isso que aconteceu.
3: De fato, Lucas, a expectativa era essa e
0: em alguma medida isso aconteceu
3: no começo do mandato dele, mas à medida que ele foi ficando mais confortável no cargo, a gente viu que, de fato, a postura dele foi para outro caminho.
0: E teve de tudo, né? Desde falas mais incisivas até gestos obscenos lá, na Nova, lá em Nova York na comitiva do presidente da ONU. Exato. E para fechar a, a pauta de saúde, Diogo, a gente não pode não mencionar a pandemia, né? Como é que você tá projetando que a gente deve ver o posicionamento do governo federal para esse ano? Como é que o Ministério da Saúde deve se posicionar em relação a esse tema?
3: Isso. Sobre a pandemia, é, vale voltar um pouquinho e pra... falar da Anvisa, né? Há uma expectativa enorme para que 2022 a Anvisa consiga tocar alguma das pautas que ficaram on hold ao longo da pandemia, né? Então, a gente espera que hajam avanços aí é, no marco regulatório de defensivos fitossanitários, é, na produção de um novo material de perguntas e respostas sobre rotulagem nutricional, que é algo que o setor está esperando muito. É, avanços também na regulamentação de alimentos plant based que são aqueles alimentos que são é, a base de proteínas não animais, mas simulam, alimentos como hambúrguer, bife, etc, e também avança no revisaço. Pensando no cenário epidemiológico do Brasil, a gente tem a expectativa de que a com apesar do efeito que está tendo nesse começo de ano, isso não perdure por muito tempo, porque é, o Brasil tem uma taxa de vacinação que está muito alta, a gente já começou a vacinação de crianças, que foi aí, o palco de algumas disputas da com o presidente que a gente já discutiu, e isso tudo aumenta a resposta da população. É, nesse começo de ano mesmo que a gente está tendo uma procura enorme de hospitais, a maior parte da fila que está sendo levada aos hospitais são de pessoas com suspeitas de covid e de influenza, mas que estão mais preocupadas em ter o diagnóstico é, confirmado do que casos de complicações da doença. Então, a gente tem, evidentemente, um aumento de ocupação de leitos, mas isso não deve é, perdurar ao longo do, dos próximos meses. Né? Há uma expectativa de alguns especialistas de que até o finalzinho de janeiro a gente enfrente aí um quase colapso na quantidade de ocupação de leitos, mas principalmente ocupado por aqueles que não se vacinaram. É, existe também uma tendência agora que há essa percepção de que as pessoas que não se vacinaram é, serem as responsáveis por uma quantidade de internação, né, de entrada em um hospital, de que essas pessoas recebam um novo ar, né, um novo ímpeto para tomar é, a vacinação. Então, nesse sentido, a Omicron acaba sendo positiva de alguma maneira porque ela tem efeitos menores, quando a gente pensa em risco de, de morte, e ela é transmitida mais rápido. Então, existe aí uma possibilidade de imunização né, por efeitos mais brancos da doença melhor. Então, acho que a gente ainda vai enfrentar alguma dificuldade durante janeiro e começo de fevereiro, principalmente por causa das festas de, de, de final de ano, mas a gente já teve o cancelamento do carnaval, praticamente no Brasil inteiro, então a gente não deve observar esse crescimento para além de fevereiro e março, pelo menos é o que os, os especialistas indicam com as informações que a gente tem até aqui. Mas a gente ainda tem né, a dificuldade de, do Ministério ter algumas divergências na observação do combate à pandemia, do que vem alguns especialistas. Então, a gente ainda tem aquela disputa toda sobre o uso obrigatório da máscara, a gente ainda tem toda essa questão sobre campanhas de vacinação e, mais recentemente, em razão disso, a gente teve uma nova tentativa de estabelecer uma CPI no Senado para pressionar o Ministério da, Sa da Saúde novamente sobre as ações tomadas na pandemia, especialmente nesse cenário de crescimento. Né? Foi um requerimento apresentado pelo senador Rodolfo Rodrigues, mas que até o momento não teve o apoiamento necessário e a nossa leitura atual é de que as ameaças de CPI, as ameaças de novas guinadas do Congresso Nacional sobre o Ministério da Saúde funcionem em casos pontuais. Então, seja para destravar a retomada de ferramentas públicas de monitoramento, de vacinação, seja para cobrar o Queiroga e a equipe dele sobre novas condutas, mas a chance de a gente ter uma CPI em 2022 sobre esse assunto, no momento, é muito baixa também.
0: É isso aí, né? Muito ainda a ser percorrido em relação à pandemia. Mas queria dizer uma coisa, viu, Diogo? Seu convite para voltar tá cancelado até você vir aqui para dizer que o carnaval de 2024 vai ser confirmado. Antes disso, nada de voltar.
3: Acho que a gente, no, no ritmo que a gente tá, a gente deve ter mais uns três ministros da saúde até lá. Então talvez a gente tenha ainda esse, esse, esse carnaval.
0: Bom, indo para o último item da nossa pauta, queria chamar a Tereza aqui para a nossa conversa, para falar sobre estados e municípios. Acho que a gente também está passando por uma transformação, né, Tereza, no, no acompanhamento de relações governamentais para estados e municípios. É, há alguns anos, era uma área muito tangenciada, né, a gente não via um foco muito grande das empresas e, principalmente com a pandemia, com a autonomia concedida pelo Supremo Tribunal Federal para que estados, municípios, criem regras próprias, alterem o que pode ou não ser aberto nas diferentes regiões, a gente vê uma procura muito grande né, por acompanhar esse ambiente. E se a gente tinha, antigamente, essa pecha de que no Brasil só importava a legislação que vinha do Congresso, as ações que eram concentradas no âmbito da União. A gente pôde ver, nesses últimos meses, que não é bem por aí. Queria que você começasse, né, primeiro, trazendo aí a sua perspectiva sobre essa questão que o Diogo estava tratando agora, né, que é a pandemia e a maneira como os estados estão conduzindo a vacinação nesse momento.
2: É, com certeza, é, a pandemia demonstrou o protagonismo dos estados, né? É, a condução dos governadores na aquisição de vacinas, também a adoção de medidas restritivas, fez com que os olhos se voltassem mais para os estados e municípios. É, essa tendência de protagonismo, a gente já inicia o ano vendo que ela continua, é, dessa vez, acho que com foco mais na vacinação de crianças a gente viu que o governador João Dória, ele solicitou a Anvisa a aprovação do uso da Coronavac para crianças de 3 a 11 anos, está aguardando a liberação, e ele também foi um dos governadores que se posicionou favorável à vacinação infantil, antes mesmo do Ministério da, da Saúde ter uma decisão final. Nessa mesma linha, a gente viu as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte também afirmando que tinham é, planos de imunização para crianças, ainda sem a decisão final do Ministério da Saúde. Então, a gente vê que, que, que a tendência de protagonismo nessa condição da pandemia segue esse ano. Enquanto durar eu, aí os efeitos da pandemia, os estados vão ter protagonismo
0: no, no assunto. Bom, é isso aí, né? A gente tá é, nessa semana em que a gente grava podcast, mais especificamente hoje, nessa quinta-feira, dia 13 de janeiro, a gente viu é, talvez o que tenha sido a primeira declaração mais direcionada do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando favoravelmente à vacinação de, de crianças e assegurando com todas as letras que ela é segura. A gente passou por um período no recesso, onde o governo colocou a vacinação de jovens e adolescentes em uma consulta pública, atrasou bastante esse processo. Então agora a gente tem perspectiva que de fato a vacinação comece a andar, mas ainda assim com muita troca de farpas, né? Como a Tereza muito bem pontuou, entre governadores, prefeitos e o governo federal, é, principalmente colocando em risco essa volta das escolas, né? Principalmente a gente pensando que as crianças e adolescentes não vão conseguir estar vacinadas nas duas doses é, no período de retorno do ano letivo. Então, a gente tem um problema né, da, da variante Ômicron se dispersando bastante nesse mês de janeiro e isso colocando em risco o retorno às aulas, né que talvez esse setor da educação tenha sido um dos mais penalizados por conta da pandemia, né foi um dos últimos a retomar as suas atividades presenciais.
2: É, falando dessa nova onda aí, por causa da variante Omicron, é importante a gente falar que, por enquanto, os estados e municípios ainda não retomaram medidas de restrição mais mais acentuadas. A gente viu o João Dória falando na quarta-feira, dia 12, o governador João Dória declarando que que os estados devem acompanhar, que os municípios devem acompanhar a situação epidemiológica e adotar, se for necessário, medidas mais restritivas, principalmente relação a grandes eventos. Mas, por enquanto, é importante ressaltar que, que não não há, mais nenhum, não há ainda nenhum decreto que impõe as medidas resistivas em nenhum Estado.
0: é A gente vê uma, uma atuação muito mais comedida, né um ponto para a gente prestar atenção e que a Tereza vai é, destacar ao longo da fala dela é a proximidade com campanha eleitoral. né Então, boa parte dos governadores vai disputar a reeleição e medidas impopulares agora é, não seriam, talvez, muito bem recebidas pelos eleitores. Então, talvez, a gente pode até projetar que, se houver uma piora na situação pandêmica do país, a gente pode ver talvez os prefeitos tomando a linha de frente já que eles ficam um pouquinho mais blindados para tomar ações populares. Tereza, um outro ponto que está pressionando bastante os entes subnacionais nesse momento são emergências climáticas, né? sobretudo agora no mês de janeiro, esse volume torrencial de chuvas e uma série de desastres que a gente vê em várias regiões. Como é que vocês estão acompanhando essa questão?
2: É importante falar que essa questão dos, dos desastres naturais, das chuvas, também está tá sendo uma questão que mostra o enfrentamento entre os governos locais e o Governo Federal... É, a gente acompanhou no final do ano a situação da Bahia, que sofreu bastante com as fortes chuvas e após um pedido do governador da Bahia de aceitar a ajuda humanitária na Argentina, o governo federal é, negou esse pedido. E isso fez com que o governador Rui Costa é, afirmasse que o estado da Bahia iria aceitar a ajuda de outros países que, está, que estivessem dispostos mesmo, sem passar pela diplomacia brasileira. É Isso mostra como, como agora os estados tomam bastante a frente nas decisões que que afetam eles. né? É, na ocasião, o governador da Bahia também afirmou que ele iria providenciar a reconstrução de casas da população afetada, ainda que não houvesse repasse da, de verbas do governo federal. Então, a gente pode ver que essa situação também, não só a pandemia, é uma uma situação que que mostra como os estados têm enfrentado e têm brigado bastante com o governo federal. É, ainda falando sobre a questão das chuvas, parte do país está passando por um período uso bem intenso, a gente destaca aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Acho que a situação que chama mais atenção é de Minas Gerais. No dia, no sábado, dia 8, é, a barragem de Nova Lima transbordou, não chegou a romper, mas ela transbordou. E isso acende um sinal de alerta novamente para o risco das barragens, né, para o setor de mineração. Depois desse ocorrido, o Ministério Público ele notificou mineradoras do Estado de Minas que têm 31 barragens com rejeito, que estão em algum nível de, de emergência, para que elas fornecessem dados sobre o período chuvoso, o plano de ação delas, a avaliação do sistema de drenagem, é importante ressaltar que esse pedido foi feito é, no dia 11, à noite, na terça-feira, e as, as empresas tinham 24 horas para atender o Ministério Público, mas até o momento, hoje é dia 13, quinta-feira, até o momento não teve nenhuma resposta sobre o assunto, mas a gente segue acompanhando.
0: É, sem sombra de dúvida, é um momento muito delicado e vale destacar que do ponto de vista federal, o presidente Jair Bolsonaro foi muito criticado por não ter suspendido as suas férias lá no estado de Santa Catarina para visitar a região afetada na Bahia. Muita gente atribuiu esse comportamento pelo fato dos eleitores baianos representarem talvez um, um dos estados com a maior rejeição em relação a Bolsonaro, né, sem sombra de dúvida, um elemento que, que deve pesar e deve ser lembrado por alguns dos seus adversários durante as eleições, sobretudo o, o ex-presidente Lula, né, que passa por um momento interessante na Bahia, onde a gente tem o fim do governo Rui Costa, né, ele não pode se reeleger, ele já está no segundo mandato e dessa vez vai ter um nome forte na disputa que é o ACM Neto, o ex-prefeito de Salvador e que é um nome muito popular na região, talvez ali e o único é, representante de um, grupo, de um grupo político que consegue fazer frente ao protagonismo que o PT tem no Estado já há algum tempo. E, Tereza, talvez um outro elemento é, somado a essas crises que afetam bastante os Estados é a situação fiscal. A gente viu, de uma maneira geral, tanto Estados, municípios, como até mesmo a União, né, tendo é, dificuldades orçamentárias, sobretudo no primeiro ano de pandemia, e essa situação ainda persiste em vários entes subnacionais, é né? um assunto que, que eu sei que vocês estão mapeando de perto.
2: É, esse problema da, da situação fiscal dos estados, na verdade, antecedia até a pandemia e foi agravado por ela, né? alguns estados é, já tinham solicitado ingresso no regime de recuperação fiscal da União antes mesmo de 2020, é o caso do Rio de Janeiro, que tinha tinha feito parte do regime em 2017, quando ele foi aberto, e o estado de Goiás, que tinha solicitado ingresso no regime de recuperação fiscal em 2019. É, sobre o estado de Goiás, eu destaco que em 2019, quando eles pediram o ingresso, a Secretaria do Tesouro Nacional negou, alegando que eles não cumpriam todos os requisitos que, que a lei impunha. E o Estado, então, recorreu ao STF para pedir que, que fosse aceito no programa. O STF decidiu favoravelmente ao Estado de Goiás... O Estado submeteu de novo um pedido para o governo federal e a habilitação foi concedida agora no final de 2021. Então, em dezembro, se não me engano, já foi publicado o Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás e eles têm aí o período de, de adesão ao plano e durante esse período... Tem que, vale destacar que o Estado não pode aumentar gastos, é, então, por exemplo, não pode considerar aumento salarial para os servidores públicos, não pode ampliar é, ou conceder os benefícios fiscais que impliquem renúncia de receita e também não podem criar novas despesas obrigatórias, entre outras coisas que a lei também é, determina. Outros dois estados que estão com pedido em análise pelo governo federal é novamente o estado do Rio de Janeiro, como eu disse anteriormente, já tinha feito parte do plano em 2017, ficou por três anos e agora pede novamente para entrar no, no regime de recuperação fiscal. E o estado do Rio Grande do Sul também solicitou no início desse ano a, o ingresso no, no regime e eles estão aguardando agora uma decisão do governo federal.
0: É um ponto importante e que casa é, diretamente, com o próximo tópico da Tereza é o impacto que isso vai ter para a questão eleitoral, então a gente está falando aí de estados como Rio Grande do Sul, onde o Eduardo Leite afirma que não tem interesse em disputar a reeleição, e o Rio de Janeiro onde o Cláudio Castro não está pontuando tão bem e pode não ser reeleito, então a gente está falando de dois governadores que podem criar uma dor de cabeça para o próximo governador né? para aquele candidato que sair vitorioso nesses estados, porque como a Tereza muito bem pontuou, a inclusão nesse regime de recuperação implica em uma série de restrições que atacam principalmente ferramentas muito comuns que os governos têm para adotar medidas mais populares. Né? Então esse pode ser um ponto aí bem delicado. Né? É importante ressaltar que pela maneira como o sistema orçamentário está previsto no Brasil, é sempre o governador anterior que define né, o, o orçamento do, do primeiro ano do, do novo governo governador eleito, ou seja, ele é, a gente pode descer também para o caso das prefeituras ou subir, por exemplo, do presidente da república, mas ainda assim né, essa recuperação cria uma série de amarras e vai deixar é, o candidato vitorioso bem restrito em relação ao que pode ser feito. E como eu já adiantei, né Tereza, você vai falar agora sobre eleições, vai ser um ano muito animado, né? acompanhar 27 é, disputas simultâneas não é fácil, mas dá para a gente já traçar alguns elementos que vão constar nesse panorama aí de todos os estados.
2: É, com certeza esse ano vai ter muito assunto para estados e municípios, quer dizer, para estados, né? mas municípios também porque muitas, é, muitos secretários de, de prefeituras e até vereadores podem concorrer também a outros cargos no legislativo. É, a gente já assiste algumas movimentações em secretarias... É relacionada às eleições, no Ceará, por exemplo, o governador Camilo Santana ele pediu no final de 2021 que os secretários que tivessem alguma pretensão de concorrer às eleições deixassem os seus cargos. E aí já logo na primeira semana de, de 2022, é, o Camilo Santana já nomeou novos secretários para substituir aqueles que haviam saído no final no final de 2021. isso é, também a gente vai poder assistir muito provavelmente em breve na cidade de São Paulo essa troca de secretarias. O secretário de esporte da cidade, Thiago Milling. Já deixou o cargo para assumir o comando do diretório estadual do Podemos, que é o partido do, do pré-candidato à presidência Sérgio Moro. Por enquanto, as movimentações ainda são um pouco lentas, a gente vê em um estado ou outro, é, mas a tendência é que ela fique mais intensa nos próximos meses, com a abertura da janela partidária e o início das, das convenções dos partidos, que é o que vai definir quem são os candidatos. É, até lá, o cenário ainda está bem, bem definido nos estados, com relação aos, aos possíveis candidatos. É, a gente deve ter 16 governadores tentando a reeleição, aí incluso, como você falou, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Ibanez Rocha no Distrito Federal e o Ronaldo Caiado em Goiás. Em São Paulo, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário de São Paulo, tem, por enquanto, sete pré-candidatos, Vou citar aqui o Fernando Haddad, o Rodrigo Garcia é o único que é mais certo, porque o PSDB já tinha confirmado ele como pré-candidato, já que o Dória vai concorrer à presidência da República pelo partido. O Guilherme Boulos, o Márcio, Fre Márcio França, Vinícius Poiti, Arthur Duval e o ministro Tarcísio Freitas, do PL. É, mas essa, esse cenário aqui no estado de São Paulo tem muitas chances de mudança porque também está dependendo das alianças que vão ser firmadas em âmbito federal. É isso porque, com a Casos Consolide a Chapa, Lula-Alckmin, que vem sendo aí bastante cogitada, com a filiação do Alckmin ao, PS... ao PSB do Márcio França, deve haver um acordo entre o Márcio França e o Fernando Haddad, já que os dois têm interesse em concorrer ao governo do Estado. Importante ressaltar que o Alckmin é o mais bem pontuado nas pesquisas eleitorais aqui do Estado, e sem ele na disputa, o Haddad ocupa ocuparia a primeira colocação e o Márcio França ficaria em segundo lugar.
0: Pois é, né, São Paulo de fato vai ser o Estado para ter um olhar mais afiado, concordo com tudo que a Tereza pontuou, né, e vou um pouquinho além, não é só a gente olhar se o Alckmin vai fazer uma aliança com o Lula ou não, né, porque se não houver essa aliança com o ex-presidente ele deve disputar o governo do Estado, mas também, havendo essa aliança, vai ser importante observar quais vão ser os termos desse contrato pré-nupcial. Né? Saber se o Alckmin vai assinar esse compromisso pelo PSD ou pelo PSB. Isso muda muito, porque vai definir se o PT apoiaria o nome do Márcio França pelo PSB ou se ele insistiria numa candidatura própria aí na figura do Fernando Haddad. Então, de fato, é, vai ser uma eleição muito é, legal de se acompanhar e pela primeira vez em mais de 20 anos, a gente tem a perspectiva do PSDB ficar de fora do governo do Estado. Eu, como bom paulistano, posso dizer isso. Desde que eu nasci, é, eu vivi em um Estado governado pelo PSDB. Sempre o partido trouxe nomes muito fortes, mas dessa vez o Rodrigo Garcia é recém-filiado ao PSDB. Ele, tá, ele vai ocupar o governo do Estado apenas a partir de abril, quando o Dória se desincompatibilizar. Então ele pode perder frente a nomes mais conhecidos pelo Eleitorado paulistano, como Márcio França, o, o próprio Haddad, ou até mesmo uma figura que venha a ser apoiada pelo Bolsonaro, como cogita-se o ministro do da infraestrutura Tarcísio Freitas, né? Então, de fato, pode ser uma, uma eleição paradigmática aí no maior colégio eleitoral do país. Sim,
2: com certeza. E essa possibilidade do PT abrir mão da de uma candidatura do Fernando Haddad aqui em São Paulo, é, também está sendo vista em outros estados. Eu destaco que o PT ele tem mantido foco na eleição presidencial. Então, no âmbito estadual, o partido tem priorizado fortalecer as alianças e aí ele abre mão de candidaturas próprias para que consiga fortalecer o palanque do ex-presidente Lula na sua eleição.
0: Bom pessoal, fico por aqui, queria agradecer demais esse papo altamente qualificado que eu tive hoje com o Diogo, a Karina e a Tereza e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais, lembrando que nas próximas semanas a gente continua com essa rodada especial de perspectivas para 2022. Até a próxima!